0: Hallo und herzlich willkommen bei Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Ich heiße Verena Tietze und sitze hier mit Herrn Professor Musalek, freue mich ganz besonders. Wie geht es Ihnen denn heute, Herr Professor?
1: Es geht mir gut. Immer dann, wenn wir uns ein Thema vornehmen, dann ist natürlich auch eine gewisse Spannung mit dabei. Aber insgesamt geht es mir sehr gut. Und wie geht es Ihnen?
0: Mir geht's auch sehr gut heute. Ich freue mich auf die heutige Folge, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schwierig für mich sein könnte, weil wir heute sprechen über Depression und Umfeld. Also wie geht es dem Umfeld damit? Angehörigen, Familie, Freunde, Freundinnen und so weiter. Wir befinden uns derzeit mitten in unserem Zyklus zu Depression. Also wir haben schon gesprochen über Depression und erste Anzeichen. Dann die letzte Folge war Depression und Sucht, also was hat denn auch wirklich die Sucht damit zu tun, wieso geht das Hand in Hand und eben heute widmen wir uns dem Umfeld. Da habe ich natürlich persönliche Geschichten auch dazu, aber Herr Professor, vielleicht möchten Sie zuerst erklären, welche Auswirkungen haben denn Depressionen auf unser Umfeld? Also sind die dann sofort gleich sehr betroffen davon? Wie sieht das aus?
1: Also üblicherweise sind die Menschen, wenn jemand depressiv wird, noch nicht betroffen, sondern meist fassungslos, verständnislos. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, dass jemand in einen solchen Zustand kommt, erstens, und zweitens, sie können sich schon gar nicht vorstellen, dass man sich nicht aus diesem Zustand auch selbst herausarbeiten kann. Also die allermeisten wissen ja, man fühlt sich manchmal besser, man fühlt sich manchmal schlechter. Wenn man sich schlechter fühlt, dann meinen sie, das könnte schon eine Depression sein und dann wissen sie natürlich, wenn ich jetzt einfach mehr Gas gebe, wenn ich jetzt einfach mehr unternehme, dann kann ich mich aus dem Ganzen wieder herausholen. Und in der Tat funktioniert das ja auch auf dieser Ebene sehr, sehr oft. Sie sind ja nur dann völlig fassungslos, wenn das bei jemandem nicht so funktioniert. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Depression zumindest in den ersten Stadien nicht sichtbar ist und es wird einfach nicht erkannt, dass jemand depressiv ist und es werden die Reaktionen des Depressiven dann dem eines Gesunden zugeschrieben und dann sagt man, wie kann es sein, dass der oder diejenige jetzt so reagiert? Drauf, Das ist ein, ein schöner Tag, wir unternehmen etwas gemeinsam, machen einen Ausflug und sie sagt, na, ich, ich schaff's nicht. Dann sagt man, es ist ein schöner Tag und möchtest nicht mehr mit mir zusammen sein. Und dann werden irgendwelche Interpretationen hier laut, die gar nichts mit der Situation zu tun haben. Man bezieht das dann auf sich selbst und dann beginnen große Schwierigkeiten. Gar nicht so untypisch auch im sexuellen Bereich, mhm. wenn man in eine Depression kommt. Das Erste, was ja ausfällt, ist die Genussfähigkeit. Also die wirklich ja, das ja. Erleben von tiefer Freude. Und da spielt natürlich in der Sexualität eine große Rolle, keine Frage. So einer der ersten Dinge, die ausfallen in der Depression, ist die Sexualität, zumindest das Erleben in der Sexualität. Und das wird aber jetzt nicht dann auf eine Depression von der Umgebung geschoben, sondern die mag mich nicht mehr oder der mag mich nicht mehr oder ich bin nicht mehr so attraktiv, sexuell oder was auch immer. Und dabei hat das mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und das kann dann eben so weit gehen, dass es auch auf anderen Gebieten so sich ausbreitet, dass man denkt, der möchte oder die möchte mit mir einfach nichts zu tun haben. Haben Sie das auch so erlebt oder war das bei Ihnen ganz anders?
0: <lacht> Na, das war bei mir auch so. Und was ich ganz spannend finde, ist eben, da wird oft auch mit Aggression reagiert, also wütend. Also quasi, ich bin jetzt wütend auf dich, dass du nicht so funktionierst, wie du solltest. Und das ist ja unglaublich egoistisch eigentlich, weil man natürlich quasi das auf sich selbst bezieht, wie es dem anderen geht. Also bei mir gab es verschiedene Reaktionen. Also einmal die Familie. Bei der Familie war es ich glaube, wie Sie richtig sagen, Fassungslosigkeit und dann aber, wir tun so, als wäre alles okay. (lacht) Also wir tun jetzt einfach mal so, als wäre nichts.
1: Die Die Negation. Ja, Ja, die Negation.
0: Negation. Also ich bin da herumgewandelt, wie ein Zombie wirklich. Und das wurde einfach so am Rande, das wurde nicht einmal kommentiert. Also da wurde ich dann eingepackt zum Mittagessen zur Schwester und dann wurde ich eingepackt zurück zur Mutter, weil ich konnte ja nicht alleine wohnen. Also ich hatte eine Wohnung in Wien, in der war ich nicht mehr monatelang. Und dann wurde ich einfach von Haus zu Haus mitgenommen und saß dort rum. Und ich weiß noch, dann hat es begonnen, irgendwann einmal, dass ich grundlos zu weinen angefangen habe. Das heißt, beim Mittagstisch habe ich einfach dann irgendwann einmal, die Tränen sind geflossen. Ich kann, weiß ich gar nicht mehr, warum, aber einfach, also wirklich, der Körper hat nur noch der Dinge getan, die ich nicht mehr kontrollieren konnte. Ich habe auch manchmal gesäufzt. Dann habe ich einfach die ganze Zeit so gesäufzt, ja, und ich weiß noch, Nach einigen Wochen kam irgendwann ein Ausbruch meiner Mutter mit, reiß dich jetzt endlich zusammen. Ich soll jetzt endlich mich zusammenreißen, weil es reicht. Daraufhin habe ich einfach noch ein bisschen mehr geweint, weil zusammenreißen war in diesem Moment einfach nicht möglich. Also das zum einen und bei Freunden, Freundinnen, denen habe ich aber denen habe ich damals sehr viel Schuld gegeben das sehe ich heute anders weil die haben mich natürlich mitgenommen noch auf Partys oder so also wenn es denn möglich war habe ich ja so getan als ging es mir wieder gut dann bin ich mitgegangen auf eine Party oder auf ein Event dann habe ich mich dort total besoffen glaubte dass ich mich normal benehme. Dem war aber nicht mehr so. Und die waren auch heillos überfordert. Die konnten damit überhaupt nichts anfangen, dass ich jetzt so so komisch bin. ja Und in dieser Zeit habe ich dann einige Freunde auch verloren... Weil die, die konnten nicht auf mich eingehen. Also die konnten auch nicht sagen, Verena, was brauchst du? Oder wie können wir dir helfen? Sondern eher auch, da kam eher ein, was was benimmst du dich jetzt so? Oder reiß dich zusammen. Also ich sehe schon, während wir hier reden, <lacht> ich sehe ein Muster und zwar dieses reiß dich zusammen. Ist das typisch fürs Umfeld?
1: Das ist ein ganz äh, typischer äh, Faktor. Und zwar deshalb, weil eben die Depression einerseits nicht sichtbar ist und andererseits für jemanden, der so einen Zustand noch nie erlebt hat, auch nicht wirklich nachvollziehbar ist. Ich versuche es dann den Angehörigen so deutlich zu machen und sage, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, dann kann er einfach nicht gehen. Ja. Und es macht überhaupt keinen Sinn, ihm zu sagen, aber jetzt reißt sich zusammen. Also wir alle gehen ja, oder? Und, und du wirst auch gehen können. Warum nicht? Du hast ja zwei Beine. Das ist ja nicht weg, das Bein. Ja? Genau. Und genau das Gleiche passiert aber beim Depressiven nur, dass im beim gebrochenen Bein jeder einfühlsam ist und sagt, na, das ist aber schade, der schafft es einfach nicht zu gehen und natürlich wird man nie auf die Idee kommen, mit jemandem, der ein, das Bein ja, frisch gebrochen hat, ein, eine Wanderung vorzuschlagen. Aber genau. genau das passiert, wenn ich es mit einem Depressiven sage, gehen wir auf dieses Event und da werden wir es einfach lustig haben. Es geht einfach schlicht nicht, weil eben das innere Bein hier gebrochen ist und daher ist auch das zusammen. Zusammenreißen, besonders nicht möglich. Manchmal am Beginn ist es ja so, dass Menschen mit einer Depression. Es auch selbst noch wollen und sagen, na gut, das, das, mhm. möcht, das möchte möchte jetzt. Und ja, das wäre ja. ungefähr das Gleiche, wenn jemand mit einem gebrochenen Bein sagt, na ich schau mal so an, vielleicht kann ich ja doch gehen. Haben Sie das auch so erlebt?
0: Genau, also so habe ich das ja gemacht. Also ich war ja, das hatten wir auch schon mal angesprochen, ich habe das ja negiert. Also ich habe das geleugnet, dass ich depressiv bin oder dass ich ein Burnout habe oder auch eine Alkoholsucht. Also ich habe das ja alles nicht wahrhaben wollen und bin dann quasi immer wieder aus meinem Loch heraus quasi das Haus meiner Mutter, bin raus, habe dann auch so getan, als wäre ich total gut drauf und bin dann ja mit auf die Party gegangen. Und dann habe ich mich aber total daneben benommen, habe mich wahrscheinlich in kürzester Zeit betrunken. Dadurch, dass ich mich nicht erinnern kann, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich so drauf war, aber bestimmt nicht normal oder lustig, sondern ich glaube, ich bin dann eben, in als ich so betrunken war, gekippt in... Ich weiß nicht, Heulattacken oder Aggressionen oder was weiß ich. Also wirklich, habe mich halt daneben benommen. Und das wurde dann verurteilt. Also das wurde dann natürlich von denen, die da dabei waren, auch verurteilt in einem Sinne so wie, was machst du da? Das das geht so nicht. Da war sehr wenig Verständnis
1: da. Mhm. Das Verständnis ist überhaupt das ganz große Problem bei psychischen Erkrankungen ja. generell. Denn jede psychische Krankheit, wenn sie auftritt, ist ja eine Krisensituation, und zwar nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für das Umfeld. Eine Krisensituation und das Typische bei Krisensituationen, auch ganz allgemeiner Natur, egal ob das jetzt eine Corona-Krise ist, ob das eine Kriegskrise ist oder auch eine Krise einer Depression, ist, dass man es einmal negiert, dass man es so, so tut, als ob es gar nicht existierte, weil wenn man es so behandelt, dann existiert Ja, ja, auch genau. Nicht. Ja. Und das kann natürlich nur schiefgehen, denn der Depressive hat einfach keine Chance, das zu tun. Erschwert wird die Situation noch dadurch, dass er selbst ja aus dieser Situation heraus möchte. Er selbst kann es ja auch nicht akzeptieren, dass er das jetzt alles nicht kann und versucht daher, es auch zu überspielen. Und genauso wie Sie es geschildert haben, es kommt dann eine solche Als-ob-Situation. Nicht? Ja. Man tut alles als ob. Und genau. das ist aber besonders enttäuschend für die Umgebung, nicht? weil dann merken die irgendwann, die spielt ja das nur vor, die möchte mit uns gar nichts zu tun. Und das ist die nächste Fehlinterpretation, das hat etwas mit unserer Beziehung zu tun. So. Mm. Und wenn sie jetzt auf diesem Fest sind und sich dann so benehmen, wie sie sich benommen haben, einfach weil sie dann alkoholmäßig dementsprechend enthemmt gewesen sind, ja. Dann sehen die das nicht jetzt als ihr Problem, sondern die möchte das Fest zerstören. Der ist es nicht wichtig hier an diesem Fest so mit uns teilzunehmen. Und dann kommt es ja. noch zu Schuldzuweisungen.
0: Total krass. Und dann sind natürlich die Fronten verhärtet, weil die sind quasi wütend, weil sie das mein Benehmen nicht verstehen. Und ich bin ich, also ich habe mich damals ja dann auch immer sehr sehr allein gelassen gefühlt von allen. Also ich glaube. Sie haben
1: sich nicht nur alleingelassen gefühlt, sie sind allein gelassen worden. Ja. Es war nicht nur ein Gefühl, ja keine, keine Frage, denn, denn alles andere ist ja, ist ja quasi nur etwas Vorgegebenes. Also beide Seiten befinden sich in einer Als-ob-Situation. Ne? Beide tun so, als ob das alles gar nicht so wäre, wie es eigentlich ist. Ja. Und damit kommt es natürlich zu allen Missverständnissen dieser ja. Welt.
0: Aber das Ding ist, ich glaube... Alle wollten ihr Bestes geben. Also ich weiß, dass meine Familie das Beste gegeben hat, was sie konnte. Um, ich bin auch super dankbar, weil ich wurde eben aufgefangen ja quasi. Ja? Also Aber auf einer emotionalen Ebene war es nicht möglich, darüber zu reden. Und genauso im Freundeskreis, der sich jetzt sehr verändert hat über die letzten Jahre, das muss ich schon sagen. Ich habe jetzt... Ich glaube, ich habe mich einfach auch sehr, sehr verändert und dadurch auch meine Freundschaften und mh, die Menschen, mit denen ich mich jetzt umgebe, mit denen kann ich über all diese Dinge sehr gut reden. Auch, ich glaube, das wird auch in meinen Liebesbeziehungen eine große Rolle spielen übrigens, weil ich jetzt immer so den Wunsch habe, alles anzusprechen meine Gefühle anzusprechen, darüber zu reden, was passt gut, was passt nicht gut, was brauche ich. Das konnte ich ja nicht. Das konnte ich in der Depression nicht und das konnte ich im Burnout nicht. Ich konnte nicht sagen, ich seufze jetzt hier herum. Und ich weine hier herum, weil ich sitze in einer Depression. Ich konnte das nicht artikulieren. Und das finde ich so spannend, Hat das, weil wir ja auch über das Umfeld sprechen, ist das, weil das gesellschaftlich immer noch so tabu ist? Ist das der Grund? Oder oder was ist da der
1: Grund? Es sind sind zwei Gründe. Es sind zwei Gründe. Das eine ist natürlich, dass es ein Tabu ist und dass es auch ein ein stigmatisierendes Tabu ist. Also keiner möchte auch jetzt einen Angehörigen haben, der an einer Depression leidet. Natürlich Mhm. äh, reich und gesund ist besser als arm und krank, aber wenn man schon eine Krankheit hat, dann vielleicht ein, ein Magengeschwür oder oder irgendetwas, was, was unverdächtig ist, und eine Depression ist einfach noch immer etwas Verdächtiges, obwohl sich da, das dürfen wir ja schon sagen, in den letzten 20, 30 Jahren viel getan hat. Nicht zuletzt auch, weil einige Prominente sich geoutet haben und gesagt okay. haben, sie haben auch diese Form der Erkrankung und nicht zuletzt auch durch sie, äh, ja, sie haben den Mut aufgebracht hier, damit an die Öffentlichkeit äh, zu gehen. Okay. Das wäre vor 30, 40 Jahren noch kaum vorstellbar gewesen, dass das jemand hier geschafft hat. Da war das also noch viel mehr tabuisiert. Das viel größere Problem sehe ich aber darin, dass der Wissensstand einfach so fatal schlecht ist. Die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, was eine Depression ist und können daher auch nicht damit umgehen. Es ist also nicht so, dass man es nicht haben möchte und nicht richtig umgehen möchte, sondern man kann gar nicht richtig umgehen, weil man einfach aus dem Bauch heraus alles macht, was letztlich falsch ist. Eben, komm, reiß dich zusammen, wir werden das miteinander schaffen, ist ja überhaupt kein Problem. Ebenso wie mit dem gebrochenen Bein, reiß dich zusammen, die Wanderung, die schaffen auch mit einem gebrochenen Bein. Mhm. Das kann Mhm. natürlich einfach nicht wirklich gut gehen.
0: Also das heißt, das ist ganz wichtig anzusetzen beim Wissensstand, also dass man Menschen aufklärt, dass man sich informiert, vielleicht auch, wenn man ein Angehöriger ist, eine Angehörige, dass man ähm, sich damit auseinandersetzt, wie geht es diesem Menschen eigentlich. Das ist vielleicht jetzt ganz gut an dieser Stelle eben, vielleicht können wir Tipps geben, was man denn richtig machen kann. Jetzt haben wir darüber geredet, also zusammenreißen, das kann ich gleich einmal sagen, das ist nicht unbedingt ideal, wenn man hört, reiß dich zusammen. Das ist nicht ideal. Was ich mir gewünscht hätte persönlich, wäre mehr Verständnis, glaube glaube ich gewesen. Nicht dass es mich dann heilt, aber im Sinne von ich höre dich, ich verstehe dich und ja, ich gebe dir den Raum so zu sein, vielleicht auch. Also ich gebe dir den Raum, dass es dir jetzt so schlecht
1: geht. Ja, was gibt's da noch? Das ist etwas für... sehr sehr wesentliches, gar keine Frage, ja. etwas zentrales, aber wahrscheinlich das allerwesentlichste ist, ich bin auch in diesem Zustand für dich da. Mhm. Ich mag dich, so wie du bist, im Moment bist du in einem Zustand, wo du dich selbst nicht magst, wo du vieles nicht machen kannst, wo wir auch gemeinsam vieles nicht machen können aber ich bin für dich da. Und äh, diesen Halt zu geben, äh, ohne dass etwas gefordert wird, ohne dass man schon wieder eine Gegenleistung bringen muss, das ist das Erste und das Wesentlichste. ist übrigens auch der erste Schritt in der Therapie. Und wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre erste Therapeutin, dann denke ich, wird es Ihnen das vermittelt haben. Ja, ich bin für dich da, ich horche dir zu. Ja. Egal, was du mir äh, sagst, es beunruhigt mich auch nicht. Und dann ein zweiter Schritt, auch wenn du dir das heute nicht vorstellen kannst, wir werden es schaffen. So wie jemand mit dem gebrochenen Bein, der da liegt an der Extension, also auch an den Gewichtern, ja. und sich gar nicht vorstellen kann, dass er wieder irgendwann einmal dieses Bein einsetzen kann, genauso geht es ja auch dem Depressiven. Er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass er jemals wieder so in der Lage sein wird, alles in den Griff zu bekommen. Und diese Aussicht, im Moment, Kannst du dir das nicht vorstellen, aber es wird trotzdem so werden, wenn wir schrittweise miteinander den richtigen Weg gehen. Das ist das, was man jemanden vermitteln kann und damit auch eine positive Zukunftsperspektive schaffen kann. Was ganz mhm. schlecht ist, ist äh, zu sagen, es wird relativ bald gut sein, wir brauchen nur das, 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 das machen und dann ist schon alles in Ordnung. Denn mhm. das geht natürlich nicht.
0: Oder noch was, was schlecht ist, ist, wenn du jetzt nicht dich zusammenreißt und wenn du jetzt nicht das und das machst oder es bald besser gehst, dann. Dann bedrohe ich, dass ich gehe oder dich fallen lasse oder nicht für dich da bin.
1: Liebesentzug ist ganz überhaupt schön, ganz die furchtbarste Waffe, so. die wir haben können und leider wird sie, das ist ein ganz anderes Thema, auf das wir vielleicht viel später mal darauf zu sprechen kommen werden, aber gerade in der Kindererziehung so oft eingesetzt oh Gott, hat, ja. dass ein Kind etwas nicht so macht, wie man es eigentlich möchte und dann ist man nicht streng oder macht auch nicht eine Strafe, sondern man entzieht dem Kind die Liebe, das ist wohl wirklich das Furchtbarste, was man machen kann und beim Depressiven natürlich genauso, das weil er ist, in ja. einer hilflosen Situation ja. ist. Nicht? Man muss sich immer vorstellen, Depression ist gelebte, erlebte Hilflosigkeit und, ja. und jemanden da die Hand zu entziehen und sagen, ich mag dich nicht, ist wohl wirklich das Ärgste, was man tun kann.
0: Ja. Das ist auch, wenn ich jetzt daran zurückdenke, auch wenn meine Familie zum Beispiel nicht sehr gut darüber reden konnte, war es ja trotzdem ein Auffangbecken. Also im Sinne von… Ja,
1: die Mutter war einfach da. Ne? War also einfach sie war einfach da. da. Und das ist schon etwas ganz das Wesentliches. War's.
0: Und das war es, was ich also gebraucht habe in diesem ersten Moment, dass ich dort einfach bin. Mhm das ist es. Und auch wenn wir nicht darüber wirklich reden konnten, das war sicherlich für mich eine ganz wichtige Voraussetzung für den Weg, dann den ich gegangen bin. Und es gab zum Beispiel einen, der damals ein Freund war, der quasi das gemacht hat mit dem Liebesentzug beziehungsweise mit diesem Drohnen. Der ist jetzt auch nicht mehr mein Freund. Ja, Also das war wirklich so wie, ja, wenn du so und so nicht bist, dann passt du nicht. Da gab es auch eine Clique, da bin ich quasi wie rausgefallen aus dieser Clique. Und das ist ja sehr, sehr schmerzhaft, weil das ist ja wie, ich bin in einer Herde und dann darf ich da nicht mehr dazugehören, weil ich eben nicht so sein kann oder nicht diese lustige Verena bin, die ich ja auch sehr oft einfach gespielt habe. Und das war ein unglaublich schmerzhafter Prozess, dieses Rausfallen, wobei ich jetzt nichts bereue, weil ich jetzt ja ganz wunderbare Freundschaften habe, wo ich weiß, die mögen mich so wie ich bin. Also, weil ich ja ehrlicher kommuniziere.
1: In diesem depressiven Zustand ist es auch ganz wichtig, dass man nicht zu viele Gespräche führt, äh, sondern äh, weniger ist hier oft mehr. Aha. Also einfach Verständnis zu signalisieren, möglicherweise auch Verständnis zu signalisieren mit körperlichen Gesten, wie die Hand zu halten oder jemandem auch die Schulter anzubieten, wenn ihm halt danach ist. Wie war es bei Ihnen? Haben Sie Körperlichkeit ertragen oder haben Sie es? Gar nicht ertragen zu diesem Zeitpunkt, also wenn sie die Mutter in den Arm genommen hat oder wer auch immer.
0: Na, das konnte ich zulassen, aber... Das war es auch schon. Also bei meiner Mutter quasi, die durfte neben mir sitzen, <lacht> sagen wir mal so <lacht> und meine Schwester, weil ich war eben oft auch bei der Familie meiner Schwester und die, das ist jetzt, wenn ich so dran zurückdenke, das war eigentlich ganz schön, weil da saß ich dann einfach am Sofa und links von mir vielleicht meine Schwester, rechts der Schwager und davor die Kinder und ich saß in dieser Familie und das war's. Und das war es schon. Also das war schon das Auffangen. Und die haben mich jetzt nicht ständig umarmt oder so, das nicht. Aber sie haben ihr Leben gelebt quasi und mich mit integriert. Mhm. Und haben einfach, waren nett und lustig und so und quasi, haben beruhigend geredet. Und das war aber dann gut so. Ich saß dann da auf diesem Sofa und war so okay, ich kann jetzt runterfahren, Ich kann, weil ich war ja ständig in Panik. Also bei mir ging es immer in die Höhe. Also Angst, Panik, äh, immer hoch, Ho- Hochspannung. Und wenn ich dann entweder saß bei meiner Mutter am Sofa oder bei meiner Schwester am Sofa, dann konnte ich mich ein Stück weit entspannen und das war eigentlich die engste Familie da gibt es vielleicht ein oder zwei Freunde Freundinnen auch bei denen das ging und das war's aber ja. also da, da sind wir jetzt schon
1: am, am da sind wir bei einem ganz Ende. entscheidenden Punkt das ist nämlich die Geborgenheit das was man einem depressiven vermitteln sollte ist Geborgenheit mhm. und mhm. Geborgenheit kann man eben damit vermitteln, dass jemand einfach im Raum einfach mit dabei ist oder dass man zusammen auf einem Sofa sitzt, kann man auch vermitteln, indem man jemand die Hand hält oder ihn auch umarmt. Aber es kann auch sein, dass diese Umarmung und dieses Handhalten zu intensiv ist, beziehungsweise man wieder meint, ich muss jetzt eine Gegenleistung bringen, ich muss jetzt auch dem anderen jetzt zeigen, ja. dass ich da bin und ich schaff's aber nicht. Also es ist ganz, ganz wesentlich hier für die Umgebung eine hohe Sensibilität zu entwickeln und immer sich vor Augen zu halten, Wie fühlt sich dieser Mensch jetzt am besten geborgen? Und dann wissen wir in der Regel schon, was wir zu tun haben. Da kann eine Umarmung völlig kontraproduktiv sein, denn wenn das der falsche Mensch ist, der hier umarmt, dann hat das mit Mhm. Geborgenheit nichts zu tun. Das kann aber auch einmal eine Umarmung sein. Aber das Entscheidende ist, ich bin für dich da und du brauchst keine Gegenleistung zu bringen. Wir sind froh, ich bin froh, dass du einfach hier bist und wenn ich etwas für dich tun kann, dann mache ich das gerne. Das ist das, was man wahrscheinlich am besten mitgeben kann. Ja,
0: dazu auch noch mein bester Freund, da war ich auch in der Klinik schon, der hat einfach einmal am Tag angerufen. Auch wenn ich nicht immer rangehen konnte, hat der angerufen und hat gesagt, wie geht es dir? Wie läuft es? Möchtest du reden? Mhm. Und das war's. Und das war nicht, weil, und dass ich ihn zurückrufen soll, ja, oder was, der, das, der da, braucht ja. was von mir, der hat nichts gebraucht. Also ich hatte keine Partnerschaft, deswegen, das, ich bin das jetzt alles Single durchgegangen, in diese Krise. Aber der war zum Beispiel dann einfach da, dann gab es eine andere, sehr, sehr enge Freundin, die Anwältin ist, die einen anderen Ton hat vielleicht, aber trotzdem quasi mhm. einfach da war und gesagt hat, brauchst du das oder jenes, oder, so gehen wir diese Schritte. Also auch dieses von einfach da sein. Ich weiß jetzt, weil ich bin jetzt auf der anderen Seite und ich merke, es geht anderen um mich herum, also geht es immer wieder manchen schlecht oder nicht so gut und ich bin so, so glücklich, weil ich kann das jetzt zurückgeben und ich weiß jetzt wie. Ich weiß jetzt, ich kann sagen… Was brauchst du? Brauchst du vielleicht Hilfe mit E-Mails schreiben oder aus dem Krankenstand heraus? Oder kann ich Tipps geben? Oder dass ich einfach auch schreibe, zum Beispiel, wie geht es dir? Sag mir, wie du geschlafen hast. Und das ist es. Und das Schöne ist, ich glaube, ich kann das jetzt, das konnte ich ja nicht in meiner Krise. Und ich glaube, ich kann das jetzt, weil es mir halt so gut geht. Also ich glaube, man darf auch darauf achten, dass man so viel gibt, wie man halt kann. Also, dass man nicht übergibt. Vielleicht noch abschließend zu dieser Folge habe ich mir nämlich aufgeschrieben, es kann ja auch sein, dass Angehörige und Freunde, Freundinnen selbst überfordert dann sind. Das ist vielleicht schon auch was, was wir mitgeben können. Man muss schon darauf achten, dass es einem selber gut genug geht und dann man entsprechend gibt, oder?
1: Ja, der entscheidende Satz ist, wir können jemandem nur so viel helfen, wie wir ihm helfen können. Das klingt sehr banal, aber ja. ist sehr weise. Das heißt, es geht nicht darum, ein absolutes Maximum an Hilfestellung hier bereitzustellen, sondern das, was ich selbst kann. Und wenn ich mich selbst in eine permanente Überforderungssituation bringe in der Hilfestellung, dann wird es relativ rasch auf die Umgebung, Auf den Betroffenen, auf die Betroffene übertragen. Das heißt, ich muss selbst meine Grenzen kennen, muss sagen, was kann ich? Ich kann gerne einmal am Tag telefonieren, ich kann gerne einmal eine Stunde vorbeikommen, aber ich kann nicht einen Nachmittag äh, da verbringen und ich kann schon gar nicht dein Leben in den Griff bekommen oder etwas ähnliches. Und da überfordern sich viele Menschen sehr. Dann werden diese Erwartungen, die man in den Kranken setzt, nicht erfüllt und dann reagiert man böse oder mit Rückzug, mit Liebesentzug oder etwas Ähnliches. Also das Entscheidende ist, wir müssen uns immer selbst die Frage stellen, wie viel kann ich? Und da braucht es auch keine Scham, dass man vielleicht da und dort einmal auch nachfragt, wie macht man das, das richtig, mit Depressiven umzugehen? Oder auch die Betroffene oder den Betroffenen zu fragen, mhm. ist das okay für dich, wenn ich mhm. das so und so mache. Mhm. Und nicht, das ist jetzt das Ideale und das hast du jetzt gefälligst, auch dann dankbar entgegenzunehmen.
0: Mhm. Sondern eher, das kann ich dir anbieten, Klar. vielleicht auch so, das Kommunizieren vielleicht ja. auch sogar. Ja. Oder dass ich sage, schau, ich, ich kann gerne nachfragen, ich kann gerne eben eine Stunde vorbeikommen, aber dann muss ich eben für mich auch Grenzen setzen. Genau. Oder für mich, und ja. auch
1: dem anderen die Grenzen auch zu sagen, ähm, zu sagen, das schaffe ich einfach nicht, das und das klar, kann ich gerne für dich ja. tun, aber das schaffe ich einfach nicht, nicht, weil ich es nicht möchte, sondern ja. weil ich einfach in der Lage nicht dazu bin.
0: Also das tatsächlich einfach klar zu kommunizieren, damit es auch nicht zu Missverständnissen kommt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann halt auch besonders schwierig, dass wenn man dann wütend ist und dann noch schlimmer dann zu jemand anderem geht und sich aufregt über die Person <lacht> und es nicht direkt angesprochen hat, sondern ah, der ist so lästig und nervig und ich kann nicht mehr und dann aber den Betroffenen mit dem Betroffenen das nicht zu besprechen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ist immer, glaube ich, verkehrt, oder?
1: Ja. Ja, man darf <lacht> durchaus auch sagen, diese Situation überfordert mich jetzt und das würde jeder auch gut und gerne verstehen. Also ich denke, Offenheit ist hier gut, natürlich Offenheit mit einer gewissen Eleganz, also Gerade einen Depressiven etwas an den Kopf zu werfen. Und das sollte man ja, vermeiden. Das, ja. Denn nochmals, depressive Menschen sind einfach ganz besonders dünnhäutig. Sie sind ganz besonders verletzlich. Und deshalb sollte man hier mit sehr, sehr viel Vorsicht und Achtsamkeit auf sie zugehen. Mhm.
0: Sehr schön. Okay. Ja. Das ist, glaube ich, ein guter, guter Tipp am Schluss. Vorsichtig umgehen, das kann ich auch dann jetzt nur unterstreichen. Ich weiß jetzt, dass ich sehr, sehr sensibel war. Und ähm, ja, ich konnte auch mich nicht öffnen und ich konnte auch nicht zum Beispiel gut zuhören. Vielleicht jetzt noch abschließend, ich konnte nicht gut da sein, für meine Freunde auch. Also ich konnte das nicht zurückgeben. Und das war nicht aus Böswilligkeit, sondern das war einfach, weil es nicht ging in dieser Situation. Gut, dann kommen wir hier zum Ende von Depression und Umfeld. Vielen Dank, Herr Professor, für dieses tolle Gespräch.
1: Vielen Dank für das so offene Gespräch.
0: Dankeschön. Und wie immer freuen wir uns über Kommentare, über Anregungen. Wir freuen uns auch sehr über Fragen. Also wir sind mittendrin in unserem Zyklus von Depressionen. Falls es Fragen gibt zu Burnout, zu Depression, zu Angstzuständen, zu was auch immer, sehr gerne uns schreiben, zum Beispiel auf Instagram at mosaileckundtizeh und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretschische Bester.